0: 百闻不如专注这一闻，意见不如倾听这一见。一闻一见，看见新闻的深度。药价的危害不低于酒价哟。呃，开车不喝酒，喝酒不开车，嗯、这个已经深入人心了。大家都了关于酒驾，大家都已经防得很好。是的，但其实反而回来又讲药价可能比酒驾危害还更大吃了药，隐蔽性还更强。对，吃药的话，不要往那么上毒药啊、毒品啊什么的去想，就是生活当中常规的一些用药。嗯，最典型，大家一说就能理解的就是感冒药，要抓瞌睡啊，大量的感冒药都是吃了要打瞌睡的,的，而且自己大家有时候隐约可能都有那种觉醒，说、嗯、哎呦，我这要吃感冒药啊、呃，我就不开车啊。对对对,对。或者说，我是不是回。回家了再吃感冒药啊？嗯，隐约有这种，但是这种意识不够强烈。嗯，但其实它应该是强制性的一种。对、嗯，从检测的角度，你看喝了酒一吹就有报警的、嗯，酒驾可以查得到。对，药驾你吃了感冒药吹什么？没办法检测，没检测，也没有专门抓这个。嗯，但是因为吃药而导致意识模糊啊、打瞌睡呀、啊，然后导致驾车的交通危险的事故、嗯、频频见诸报端，其实应该狠狠的引起重视了。服药驾车，药的种类很多。嗯、呃，关于这个药价，刚才我们说到，主要是感冒药嘛。其实还有很多的引起嗜睡的，就像打瞌睡啊、就困倦啊、注意力分散这一类的。还有一些会直接导致，比如说事物模糊啊、哦，时间你眼睛视力都会短期之内下降。有些药物会有的。哦，那很危险哦，反应迟钝啊，这些啊，嗯、它都会有噶、啊。这些副作用啊。世界卫生组织专门丢出来有七大类是服了药之后是会影响了这个安全驾驶的。嗯。包括了抗组胺类的药物，就是感冒药一类，就属于这种。嗯嗯嗯然后呢，抗抑郁类的药物、这个，大家想不到吧？啊，抗抑郁类的，注意力不集中吗、啊？呃，有那种镇静催眠的嘛，啊、嗯，解热镇痛的嘛，嗯，抗高血压的，抗心绞痛的，降糖药、嗯，这都是常用药啊。啊，对啊，这些常用药，其实在联合国不、呃、不是联合国教科文组织，世界卫生组织都有说<笑>影响安全驾驶，影响安全驾驶应该防范的。药驾的危害是你想象不到，呃，就是比想象的应该要大嘛。嗯、现在我们国内已经有一些大概的数据，说服药之后驾车出事故，占到了所有交通事故的百分之十左右。哇、哦，还是很大呀，很大呀、啊！你说、嗯、所有的交通事故里边，每十起，也就是我们中国大地上出的交通事故十起里边有一起就是吃错药了，嗯、因为吃了药开车。哇、啊哦，而且这个还是有调查的,、哦有调查的，有一些可能有隐瞒瞒报啊，啊、嗯，可能是比的是更大。因为按照欧美调查的数据是百分之十六，百分之二十几的都有。哎呦，这真没重视起来啊、嗯嗯。然后呢，这本身吃了药之后引起血。眩晕啊，嗜睡呀，开车啊，判断力下降啊，啊、呃，包括你像超速，有时候你就不感觉，在高速公路上面开得玩了玩了，啊对啊，你你还没有感觉？你只要不看你的那个速度表，你有时候会不注意自己的速度实际是多少。嗯、确实注意力集中不起来啊、哎，包括了像高速公路上面你要开到，比如说限速一百，你开一百的时速的话，嗯、你稍微打个瞌睡，一点头两秒钟，咔。几十米就过去了，对呀、啊，那几十米就就完全你没有看路的，是盲开的。那边窜个动物出来，嗯，跑过其他或者边上有个车超你，前面急刹。有有有，你遇到过那种开车的那种，有时候吓出一身冷汗的没有？嗯，就是有一台车跟你并行着开，他比你退一点点，嗯，正好你视线的死角，他想要超你车，而且他也讨厌，他是个黑色的车、嗯嗯，颜色反正很不明显的那种。是。突然之间，哎，这里有个车吗？是、哦、吧、哦？从你有比如说，你正准备要右转呢、啊，或者要变道的时候，对你突然发现，原来你右边有一台车，你不知道的，才注意到。这种时候，如果你再要是有吃了药之后，注意力有点不集中，嗯，判断力有点下降，有点迟钝，就挨过去了。啊，这个事儿是很大的，哎、所以说十起交通事故里边有一起是跟这个吃药有关，真的可能比例是更大的、嗯、实际比例，危险性很大呀。然后药物里边，大家可能想象当中感冒药会就引起注意的，嗯，其他一些，比如说像天麻中药，对啊，你这儿吃个天麻炖个鸡啊什么那些啊，他、哦、觉得吃了个汤啊，又觉得精神还更好了。其实天麻是有镇静催眠作用的啊，想啊也是刷瞌水。啊，哦、你你要是在他最集中的那个药效起作用那个时期，正好在开车，正好遇到事儿。嗯，催眠了就啊，这个是有问题的。嗯，另外包括了像人参、西洋参，这干、个、脆说是是抗疲劳的，嗯。甚至有一些长途车的司机自己会带着一些什么人参口服液那些啊，对，来补嘛啊，这个就说起来，哎，它可以抗疲劳，这有好事儿。嗯，但其实长期吃这个东西会烦躁不安。会有头痛啊那些、哦，会对于驾驶，比叫路怒症就这样子来的。对，或者判断不准确了，很暴躁嘛，有时候有点暴脾气、嗯，判断可能都不完全影响，更多还是影响你的，只是遇到一个事故的时候的处理的方式。嗯，如果你是一个冷静的人，你会冷静的处理。你一旦有暴躁的时候，比如说有那种有互相超车的，对，或者前面一个急刹，你非得别他一下。哎，对对对、嗯，就这种，就开始两个人互相摩擦呀，摩擦摩擦，哇，很可怕的，呵呵很危险了。那天我看到网上有一个视频，就是有一个出租车司机，嗯，跟另外一个奥迪车两个一起并行着开。嗯哎，怎么就擦上了？擦上了之后，那个奥迪车先就是一个暴脾气，有点路怒症。对，他就摩擦，他不心疼了，嗯，就比着就要摩擦。出租车也不心疼了，两个就摩擦，磨了一落，那两个车那一面摩擦里面磨得很烂啊。那个问题是接下来发生的是啊，出租车司机就毛了啊，咔把车一停，两个车就别到一起走不动了。嗯，司机拿个锤榔头下来啊。就开始撵着那个奥迪车，先是推推搡搡，嗯，后来就拿个锤子跟着那个司机撵。嗯、哦呦，知道吗？最后没出人命吧？没有出人命、哦，但是这个里面就就恶性的一个交通事故，到那边的恶性的一个斗殴的一个事件，怒火会越来越大。这些里边你回来讲一个平常的一个司机，嗯。嘎，不管是出租车还是个私家车师傅，谁有那么大的暴脾气的？你说背后有没有可能？比如说刚才说的长期疲劳驾驶本身，确实，怒伤肝呐，因为大家老是睡眠不好啊、嗯，也都会导致一些交通问题。如果再来点什么，刚才说西洋参、人参呐、啊，一些抗疲劳导致的暴焦躁不安呐、啊，焦躁不安，都是有有关联的，真的有可能性的。哎呦，天，太吓人！制止要价需要多管齐下。嗯，这个多管齐下嘛，肯定就是说法律法规的一些健全方面嘛。嗯，现在我们法律法规条文方面呢，对于比如说一些管制性的一些药物，比如说精神类的一些药物啊，比如说有些治疗精神性疾病的、有些镇静助眠的一些药物、嗯、麻醉性的药物，是有明确说吃了这个东西是不能够开车的。哦，但是就算有这个规定，其实交警也没有查这个，也是查又怎么查？检测方法？对呀、啊，是不是啊出来？而且也没有那个强制性。嗯，这这些就就是问题就存在了。第二来说，其实这个东西呢，在于你的。的那个医生方面都没有明确的那种建议，啊、除了一些极其管制类的药物，可能医生会多一句嘴。嗯，在药盒上面会写一个，哎，这个药吃了不能开车,开车。但其他绝大多数的药物呢，这种方面的警示都没有提醒。要么没有，嗯、要有的话都是在那个，你看药品那个说明书呢。嗯、哇，一篇两千多字。嗯、对,对对，谁会看呢？好复杂哟、哦，一条条款，比如说你现在吃那些药、嗯，尤其是比较常用的一些自己吃过的药，对，几乎不会看说明书。说明书的。里边不良反应注意事项，大家看了都、嗯、但没看一样的。对呀、啊，但里边很小的一行字儿，跟所有的普通的那些，不你看，包括有些药物还写它的成分呢、啊，好复杂那些，嗯、谁看嘛？对，我觉得这两种信息，不管是在药盒上面、嗯、由医生来写，还是药物的那个药品的说明书，应该以更显性的级别，是，去对于他对于驾驶啊，会嗜睡啊那些更生活日常的一些影响的，对更明显的标注出来。对，它的级别，我觉得应该紧。次于吸烟有害健康那个级别啊，嘎、哦，直接印在药盒上。对呀、啊嗯，应该药盒上，而且字体应该大，要突出，要显性。对，这个对于你药物的本身销售又不会影响。对呀、啊，是不是啊？该吃药还是得吃药，但是你提醒的级别应该提到，不应该是盒子里边的一个说明书，而是盒子外边的、嗯、显眼的地方的标识。对，吃此药不能驾驶，不能操作机械。对，是不是嘛？应该有这个警示。这个方面其实国内会像法国这方面就做得比较好的。法国是直接对于一些影响驾驶能力的分等级，嗯，药盒的颜色都不一样啊，直接颜色来区别啊、呃。你看我们国内现在也有，比如说药品的分为 OTC， 嗯 ，RX 就处方药、非处方药是哦，而、呃、OTC 还分红的、绿的，不同的级别、嗯、需不需要医生判断。那么其实在这里边应该再追加一个的就是吃了药之后可能会形成影响驾驶啊、操作设备呀、啊，嗯、啊，这个放到更。更显眼的级别去凸显出来，嗯，是应该这样、嗯、啊。包括呢，另外还有一个我们中国会有独特的一个国情的，就是我们还有中药。哦、oh, ，这个还更麻烦一点。啊、西药的话，标准化的生产管理药盒，啊、中药是没有盒子的。你抓几两几两？中药是拿一张草纸给你裹着，<笑>拿绳一拴，<笑>自己回去熬。啊，这个里边的提醒，就中药里边那个助进镇静安神的效果更好的对呀啊,啊这，这怎么提醒呢？怎么提醒？就是得你遵医嘱嘛。说<笑>医,医生说，医生就应该在自己的处方签上面写。嗯，但医生的处方签我们又看不懂<笑>不懂啊，跟画的符一样的。说呗啊，就可见药价这个问题、嗯。这个问题在中国其实是更严峻，的，普及开来啊，普及开来，嗯，可能更多的我们媒体担一些责任吧，对，多一些宣传。我们的节目呢，听众们都去呼吁别人来听，啊、呃，不是，嗯、<笑>你听是了，这个就是多说嘛、啊，药价的危害性。对，你知道了这个信息，去跟自己身边的朋友去普及一下这个信息，没、嗯、错。尤其像我们的听众以开车的为主，都是开车的哥、啊嗯，提醒一下，大量的一些药物服药之后，应该六到七个小时之内都不要开车，没错，没错，哥啊、没错这个是关键的。